0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Jésus va alors expliquer qu'il peut contrôler les mauvais esprits et les faire obéir car il a déjà lié l'homme fort, Satan. Le fait même que les démons lui obéissent est la preuve évidente que Satan a été déjà lié dans les cieux par la puissance divine. Son pouvoir est brisé, la clé nous est donnée. Nous avons autorité sur lui, nous aussi. Je vous ai tout donné, Jésus a dit. Tout. Et puis Pierre de, de dire, vous avez tout pleinement reçu en Christ. Tout. Nous avons tout. Tout nous appartient. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers du Christ. Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà ce que dit l'Écriture. Nous avons reçu toute autorité, et il n'est pas question de nous laisser dominer par qui que ce soit, si ce n'est que le Seigneur. Mais qu'est-ce qui te domine dans ta vie Là, la vraie question. Qu'est-ce qui fait que tu voudrais plus te rapprocher du Seigneur, et, et, et que tu as comme un frein qui te domine et tu, tu es comme tu fais le yo-yo, tu sais, tu fais trois pas en avant et deux pas en arrière. Le mot lié utilisé donc dans Matthieu 12, 29. Ce mot lié en grec c'est le mot déo. Il est très significatif. C'est un verbe. Il signifie attacher, comme avec des chaînes, comme on attache un animal pour l'empêcher d'aller errer de ci de là. C'est merveilleux. Quand Satan est lié. Il est rendu incapable de nuire, il perd sa capacité d'agir contre nous. C'est pour ça que quand vous passez une petite épreuve où vous sentez que l'ennemi, il est en train de manigancer un plan contre vous. Parce que l'apôtre Paul nous dit, et notre brave, cher brave frère Paul qui va nous avertir, il va dire, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Il a une méthode avec laquelle il travaille immuable pour amener et attirer l'homme, la femme dans les ténèbres. Mais ce pouvoir de lier l'ennemi, c'est le pouvoir que l'Église a. On, on, on lie l'ennemi à travers le péché qu'il entraîne d'insuffler à l'âme. L'âme qui se soumet à sa domination. On, on lit cette puissance du péché. De l'autre côté, nous délions l'âme dans le nom du Seigneur. On va neutraliser l'ennemi sur la vie de la personne. Tout ce que la personne, dans lequel la personne ne, 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 voit, ne, ne voit pas d'avenir dans sa vie, parce que l'ennemi vient lui insuffler, n'est-ce pas, des, des pensées, des pensées. Des pensées de quoi Des pensées de meurtre, des pensées de suicide, des pensées de dépression toutes ces choses viennent dans le cœur de l'homme. Mais Jésus dit, voici, je vous donne, écoute, Église, je vous donne toute autorité. L'autorité, c'est une délégation de pouvoir. Et Alors là, tu peux agir dans la puissance du Seigneur. Pour voir les âmes être libérées. Donc ça, c'est la signification du mot lié. Nous pouvons aussi nous appuyer sur le fait que le Fils de Dieu, dit Jean dans 1 Jean 3, 8, il nous dit ceci. Le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Quand Jésus est venu, lui, la lumière du monde est venu sur la terre, alors les ténèbres, n'est-ce pas, et les ténèbres ont commencé à s'agiter, à s'affoler. Qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a, a, a montré a montré à l'homme la puissance du royaume de Dieu. Il y a été une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Et Jésus a montré la puissance du royaume en chassant les démons, en chassant les démons. Et il dit ceci, et si j'ai chassé ces démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est manifesté au milieu de vous. Et Paul dira, mais le royaume de Dieu n'est pas une question de blabla, n'est pas une question de théologie, n'est pas une question de sagesse humaine, n'est pas une question de philosophie. La, la démonstration du royaume de Dieu est une démonstration de puissance, de puissance. Voilà pourquoi l'Église est dans cet état. L'église subit. Et elle est. J'ai cette image. J'ai cette image de la femme courbée. Et l'église regarde vers la terre. Et tu dis Relève-toi. Lève tes yeux. Regarde au ciel. Les clés du royaume nous ont été donnés. Il s'agit du pouvoir de régner sur les forces des ténèbres. La bataille a été déjà gagnée dans le ciel. Notre action consiste à lier sur la terre ce qui a été déjà lié dans les cieux. Et un autre passage de l'Écriture dans l'Ancienne Alliance, toujours le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 49 et versets 24 et 26, il est dit ceci. « Ce qu'il a pris sera-t-il enlevé à l'homme fort Et celui qui est justement captif sera-t-il délivré Car ainsi dit l'Éternel, même le captif de l'homme fort, c'est-à-dire même ceux qui sont sous la domination de Satan aujourd'hui, même les captifs de l'homme fort lui sera enlevé. » Et ce qui a été pris par, par l'homme fort, puissant, sera délivré, dit le prophète. Et moi, je contesterai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes fils. Et je donnerai à ceux qui t'oppriment leur propre chair à manger, ils s'enivreront de leur sang comme avec du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, est un rédempteur et voilà ce que Dieu dit le puissant de Jacob allons-nous laisser les âmes être sous la puissance de l'homme fort je vous rappelle que l'homme fort a été déjà lié par le Seigneur nous n'avons plus qu'à manifester l'autorité du Seigneur église Réveille-toi de ton sommeil. Église, réalise le potentiel que Dieu t'a laissé en héritage. Église, ouvre les yeux. Maintenant, nous allons voir le verbe délier, le fait de délier. Délier, c'est rendre libre les captifs. Grâce à la délivrance, les captifs sont libérés des liens de l'esclavage que Satan avait tissé autour d'eux. Le mot grec délier, luo, dans le dictionnaire grec, a comme signification... De délier quelque chose qui est attaché, de délier quelqu'un qui est lié, de libérer, de relâcher quelqu'un de prisonnier, de libérer de la servitude ou de la maladie par la restauration de la santé. Et oui, frères et sœurs, la délivrance, c'est aussi la restauration de la santé de l'âme. « Béni soit notre cher Seigneur et notre puissant Sauveur. Oui, Dieu a bel et bien, Dieu a bel et bien suscité dans la maison de David une corne de délivrance pour nous délivrer de tous nos ennemis, dit le, le père de Jean-Baptiste Zacharie dans le temple. Recevant cela de la part de Dieu, Dieu a suscité. » dans la maison de David, une corne de délivrance pour nous délivrer de tous nos ennemis, de tous ceux qui nous haïssent. Vous êtes haïs de Satan. Savez vous cela Qu'il vous haï, qu'il nous haï, parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qu'il a voulu usurper. En résumé, « lier » se réfère à Satan et ses démons et « délié aux personnes qui ont été liées par les forces des ténèbres. Satan est lié et sa victime est déliée. C'est le résultat produit par un service de délivrance efficace. Et ceci est l'héritage des saints qui vivent dans la lumière du Christ ressuscité et glorifié. Maintenant, il y a un autre point que je voudrais aborder avec vous qui est capital pour l'Église du Seigneur. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu m'a montré il y a bien des années et je vais vous le soumettre. Parce que c'est tellement important pour l'Église locale. Il y a besoin dans l'Église locale de lier des déliés. Vous allez voir pourquoi. Écoutez bien. Matthieu 18, verset 15 et suivant. Il est question ici d'un frère qui pêche contre notre frère. Nous voyons ici le processus que Jésus nous demande de suivre. Premièrement, de reprendre le frère en particulier pour le gagner dans le pardon. Deuxièmement, s'il n'écoute pas, de venir avec deux ou trois témoins pour régler l'affaire. Troisièmement, s'il n'écoute pas encore, ben que cela soit dit à l'Assemblée. Quatrièmement, s'il n'écoute pas à l'Assemblée, qu'il soit considéré comme un homme des nations ou un public. Voyez-vous, l'Église, par sentimentalisme, n'a jamais osé faire ces choses. Mais dans nos Églises, les gens qui sont en état de péché. Moi je connais, des, je connais des serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu quand une femme et puis deux femmes et puis trois femmes et puis quatre femmes. Je me dis ont-ils ont conscience de leur état devant Dieu Comment peux-tu prôner la, la pureté d'un mariage si toi-même tu as fouler au pied l'alliance que tu as faite avec ta première épouse il nous faut avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. dans ce cas précis de ce frère qui pêche le fait de lier ou de délier est en rapport avec le péché et le risque de briser l'unité de l'Assemblée. Quand le péché est dans l'Assemblée, ça risque de briser l'unité de l'Église. En fait, le manque de pardon les uns envers les autres pour diverses raisons, par exemple des paroles blessantes ou des actes de discrédit risquent d'atteindre cette unité. Le pardon est le moyen que le Seigneur nous donne pour nous délier mutuellement de toute mauvaise parole, pensée ou acte. Nous voyons d'ailleurs dans le texte un peu plus loin qu'il est question de nous pardonner de tout notre cœur. Par le pardon, nous lions l'action de l'ennemi au milieu de l'Assemblée et nous nous délions de tout ce qui a été un obstacle et qui a mis en péril cette même unité. Si tu as quelque chose contre ton frère, va vite régler l'histoire. Ne parle pas derrière lui en disant il est comme ci, il est comme ça. Et si tu as quelque chose avec moi, viens me voir et on va régler l'affaire, quoi. N'entretiens rien dans ton cœur dont l'ennemi peut se servir pour distiller son poison au sein de l'église. Je vous disais que l'église, c'est un peu comme le monde, excusez-moi, je n'ai rien contre les arabes, mais c'est le monde arabe. Dans le monde arabe, un bruit, il est colporté, il est su immédiatement. Et je peux vous dire que dans nos églises, tout se sait immédiatement. T'as bien compris que le pardon nous délie mutuellement. De quoi De toutes nos mauvaises pensées. Vous un jour le Seigneur m'a montré quelque chose que je voudrais partager avec vous, vite fait. C'est ce passage de, du livre des noms, où il est dit, si tu as péché contre ton frère, si tu vas te réconcilier, il faut que tu lui rapportes le principal de la chose, plus un cinquième. Et vous savez que nous, dans les églises de notre génération, nous sommes tellement spirituels que quand il y a un problème entre un frère et une sœur, d'abord ils ne se parlent pas, et puis le plus spirituel des deux dira, j'attends que le Saint-Esprit me montre que je dois aller demander pardon. Ça, c'est la spiritualité au plus haut degré, vous ne pouvez pas trouver mieux que cela. Seulement, l'Écriture ne nous dit pas ça. Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère Jusqu'à cette fois Et Jésus a dit, mais non, mais non, Pierre, jusqu'à 70 fois cette fois. Et comme je disais un jour, si tu fais le calcul, Sept fois, soixante-dix fois, ça fait quatre-cent-quatre-vingt-dix fois. Si je regarde une journée de vingt-quatre heures, où je passe à aller huit heures à dormir, il m'en reste seize à vivre. Et si je prends ces seize heures et que je les divise par quatre cent quatre vingt fois, je me dis que je dois être en état de pardon toutes les minutes. Ça veut dire que le pardon, il est constant. N'attends pas que le Saint-Esprit te montre qu'il faut aller demander pardon à l'autre. Maintenant regarde, quand tu vas demander pardon à l'autre, imagine la frustration qu'il y a dans l'autre d'avoir entretenu en lui des mauvaises idées à ton égard. Et comment vas-tu pouvoir lui restituer le principal plus un cinquième de la frustration que tu n'as pas témoigné dans l'amour. Comment tu fais Je vais te dire, tu ne peux pas échapper à la parole de Dieu. Certains diront, je pardonne, mais j'oublie pas. Alors voilà encore. Un autre spirituel qui sort derrière les fagots. Je pardonne, mais j'oublie pas. Si Jésus avait agi comme nous, qui nous ait pardonné, qui nous est pardonné, qu'il n'ait rien oublié, malheur à nous. Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis donc, quand tu es en pétard avec ta femme, et moi, souvent, je le suis avec la mienne. Quand tu es en pétard avec ton époux, quand des paroles sortent des bouches, que tu traites ton mari de canari, c'est un beau bon nom d'oiseau. De tous les noms d'oiseaux, n'est-ce pas, comme on dit. Ah, c'est bon, canari, chachonne bien, canari, n'est-ce pas Alors, comment fait-on je me souviens, ça fait longtemps, 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 avec, avec mon épouse, ça fait peut-être 25 ou 30 ans, je ne sais pas exactement, mais ça fait très longtemps. Un jour, un dimanche matin, elle et moi, on s'était un peu accrochés et on devait aller au, à un culte. On est allé jusqu'à la porte de l'église et j'ai dit à mon épouse, on ne rentre pas dans l'église dans cet état-là. Si je rentre dans cet état-là, ce n'est pas la peine que j'aille à l'église, on est reparti chez nous souviens souviens de ça Non Je te rappelle, je te rafraîchirai la mémoire. Elle a oublié. Mais les années passent, vous savez. Non, mais je rigole pas, c'est important. Je, je n'allais pas rentrer dans l'église avec, avec ma colère dans mon cœur. Comment tu viens à l'église Dans quel état tu viens Alléluia aucun okay, amour, quel okay, amour il a pour moi. Aucun okay, amour. Ainsi, nous pouvons constater que le passage de Matthieu 16, 18, qui donne le pouvoir, l'autorité à l'Église de prévaloir contre les ports de l'enfer pour délier et lier tous ceux qui sont captifs. De l'ennemi lui donne aussi le même pouvoir de vaincre l'ennemi contre toute attaque concernant l'unité de l'Assemblée. Concernant l'unité de l'Assemblée, vous savez que pourquoi combien d'églises sont tombées à cause de cela? À partir du moment où, dans une église rentre l'ennemi, qui a un esprit de parti qui rentre dedans, attention, l'église peut tomber. Qu'est-ce qui nous reste Eh bien, il nous resterait de nous demander pardon, à nous délier les uns les autres de nos mauvaises pensées, se soumettre au Seigneur. Alors, le Seigneur fait grâce et miséricorde, comme il l'a dit à la croix Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que nous faut faire attention, frères et sœurs, quand des mauvaises paroles viennent vers nous, faisons attention, n'allons pas lutter contre la chair et le sang, en disant, mais cette sœur, je l'aime pas, cette sœur, elle, elle, elle me gave, cette sœur, je veux plus l'avoir. Dis, qu'est-ce qui anime ma sœur pour qu'elle ait réagi comme ça Ou mon frère. Souvenez-vous ce que Jésus a, a fait le soir de la résurrection quand il souffla dans, dans, dans les disciples l'Esprit Saint, n'est-ce pas, je ne reviens pas sur l'acte créateur qu'il fait de cette nouvelle création qu'il est en train d'accomplir, n'est-ce pas, le soir de la résurrection, il est en train de faire naître un peuple nouveau né de l'Esprit de Dieu mais Jésus va dire une chose importante à, à ceux et celles qui sont remplis de son esprit. Voilà ce qu'il va dire. Et voilà l'Église, et voilà l'Église, et voilà l'Église. Remettez les péchés, c'est-à-dire pardonner, décharger quelqu'un d'une accusation, acquitter, absoudre est un acte de déliment. À quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. Voilà le rôle de l'Église. De délier les âmes. Au lieu de dire, regarde s'il là comme il est tout tordu. Je crois pas qu'il a l'esprit de Dieu en lui. C'est un charnel. Elle, et le diable, il se régale. Continue, continue. Vas-y, vas-y. Dis encore quelque chose. Ajoute, ajoute à la coupe. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à un moment donné, il devait en avoir, comme dit euh, le, le, cette, cette maxime du monde, il devait en avoir un rat à la casquette quand il va leur dire, vous êtes charnels, parce que je ne peux pas vous dire autre chose que, que ce que je vous dis là, vous êtes des charnels. Hein? Oh, il avait le courage Paul de leur dire. Vous ne pourriez même pas supporter. En effet, la non-confession de nos péchés entrave notre prospérité spirituelle dans le présent comme dans le futur. Mais le fait de les avouer, de les confesser et de les abandonner nous fait entrer dans le pardon et la miséricorde de Dieu. Cela lie l'action du diable à notre égard et nous délie des liens du péché. Confessez donc vos péchés les uns les autres N'ayez pas honte. Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il a pris la boue de notre péché sur la croix. Toutes nos saletés, toutes les déviances de l'homme dans son cœur, tout ce que le péché a suscité dans le cœur de l'homme, et je sais de quoi je parle, en tant que pasteur, ce que j'ai pu entendre. Des choses impensables. Je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, rien que pour vous choquer, rien que pour vous choquer, oui, pour vous choquer, pour que vous compreniez ce que c'est que le péché jusqu'où l'homme peut aller. J'ai entendu de mes oreilles un homme qui disait, excusez-moi, qu'il se masturbait et qu'il prenait le sperme et qu'il le buvait. et qu'il aimait ça. Souillure, impureté sexuelle, il était lié par des démons de sexualité. Donc, Proverbe 28, 13. Il nous est dit, n'est-ce pas que celui euh, qui euh, couvre ses péchés, ses transgressions, ne prospérera point. Oui, frères et sœurs, oui, frères et sœurs, le fait de cacher nos péchés nous empêche de rentrer dans une prospérité spirituelle. « Celui qui couvre ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse. » Et alors, bien sûr, cette, cette, la semaine dernière avec mon, mon frère Théo, on a, je, je lui dit, regarde Théo, ce qu'il est dit là. Regarde ce qu'il est dit, le mot « confesser ». Regarde, dans, dans, le, dans, le, dans le texte de la Septante, il est dit ceci, « Confesser ses péchés », c'est « exposer en détail ». Donner des explications détaillées sur quelque chose, expliquer en détail de quelque manière, expliquer que, et la parole de Dieu nous dit, que si nous sommes en communion les uns avec les autres, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je m'excuse, rectifiez vos Bibles, parce que le texte original ne dit pas tout péché. Le sang de Jésus nous purifie pour chaque péché confessé. Il y a des personnes pour qui c'est difficile. Je, je parle de, de, de femmes ou d'hommes qui ont été abusés sexuellement qui ont été dans des incestes dans la des jeunes qui, qui sont se sont fait euh, euh, qui se sont domisés par euh, dans la pédophilie, je parle de gens qui ont des secrets terribles dans leur cœur que seul Jésus peut guérir C'est dur, mais il y a un grand prix, un grand prix, un grand prix que nous recevons de la part de Dieu. Et ce prix, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence quand nous obéissons à ce que Dieu nous demande. Souvent, nous entendons dire que lorsque nous, nous sommes venus au Seigneur, nous lui avons confessé nos péchés. Nous ne pouvons pas venir au Seigneur de notre propre initiative, car la chair est ennemie de Dieu. Il faut une puissante conviction de péché par le Saint-Esprit. Et pourquoi viendrait-il nous convaincre de péché alors que Dieu nous connaît nos péchés hein C'est bizarre, n'est-ce pas j'ai confessé mes péchés à Dieu Mais vous, vous rappelez ce que le Seigneur a dit à ses disciples à qui vous remettrez vous, église du Seigneur alors tu sais, tu ne veux pas passer par l'église et tu te tournes tu sais Seigneur, j'ai péché contre toi le Seigneur il te regarde en bas et en il te dit, mais attends mais dès le vent de ta mère tu étais un pécheur, tu m'apprends rien quoi. mais qu'est-ce que le Seigneur veut il veut nous renvoyer à l'autorité qu'il a établie pour que l'autorité, n'est-ce pas, entre en action pour délier les âmes. Dieu connaît notre péché, mais il veut que nous venions à la croix et que nous soyons convaincus par l'Esprit Saint que nous avons besoin de la croix. Que nous avons besoin du sang. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il n'est pas dit « si je confesse mes péchés ». Il a dit, si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous quoi Pourquoi faire Pour nous purifier de toute iniquité. Dis-moi, comment t'es-tu converti Il faut une puissante conviction de péché par le Saint-Esprit. Et pourquoi viendrait-il nous convaincre de péché alors que Dieu connaît nos péchés C'est que le rôle de l'Esprit-Saint est de nous amener au pied de la croix pour recevoir le pardon de celui qui a payé le prix pour nous. J'ai été fait connaître mon péché... Je n'ai pas couvert mon iniquité, j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Et souvenons nous, frères et sœurs, que lorsque Jésus était sur la terre et qu'il a donné son autorité, n'est ce pas, à ses disciples, quand il les envoyait deux à deux dans les villages pour Mais écoutez. Franchement, honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples Et l'évangélisation doit s'accompagner de libération, de délivrance, de guérison. S'il n'y a pas ça, ton évangile c'est de l'eau, c'est rien du tout. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Et l'annonce de la parole dans l'évangélisation doit s'accompagner de signes. Voilà. Il les a envoyés, pas seulement pour prêcher la parole, il faut que la parole entre en action. Il faut que la parole théorique devienne la parole pratique. Qu'est-ce qu'il a dit Les 70 s'en reversent avec joie, disant « Seigneur !» La première chose qu'il va leur dire, les 70, unanimement, ils vont dire au Seigneur « Seigneur !» Ils viennent avec joie « Oh Seigneur !» Les démons même sont assis en en nom. Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber, tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous nuira. » Toutefois, mes bien-aimés, ne vous réjouissez pas, n'est-ce pas, que les esprits vous soient soumis, mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Le mot esprit caractérise la nature. De ces êtres célestes, l'Apocalypse les désigne comme les anges de Satan, ils n'ont pas de corps semblable au nôtre, ils sont invisibles à l'œil naturel, ils peuvent donc occuper ou habiter, moi j'avais donné ce mot dans mon enseignement, un mot moderne, squatter, incognito, un corps ou un endroit où ils peuvent en être aussi chassés, ils squattent. Ils sont des, des, des invités indésirables. Toutefois, ils restent des créatures absolument dépendantes du Créateur, donc ils ne sont pas immortels. Le qualificatif méchant associe les esprits à leur maître, c'est-à-dire Satan le méchant, le mauvais, le malin. Cela ne suffit, signifie nullement, soit que Satan soit pour quelque chose dans leur existence même, il n'est pas leur père dans la lignée de la procréation, mais bel et bien leur perd moralement dans la ligne de la désobéissance et de la révolte. Le qualificatif impur leur est souvent attribué. On peut y voir une opposition au qualificatif saint qui caractérise l'esprit de Dieu. Ils sont des esprits impurs parce qu'ils ont opté pour une allégeance à Satan. Séparés de Dieu par leur renoncement à leur vocation, ils sont entrés dans un cycle de mort, ils ne peuvent plus être utiles comme messagers divins, ils sont désormais unis au prince de la nuit et à la puissance de la mort. Mais voilà la bonne nouvelle ce matin. Voici, je vous laisse les clés du royaume des cieux, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église que je bâtis. Maintenant, vous savez ce matin et vous avez compris que nous régnons avec Christ, pas dans le futur, mais maintenant, depuis 2000 ans, l'Église du Seigneur règne. Et nous voyons dans les périodes de réveil de l'Église au cours des siècles, comment quand l'Esprit de Dieu vient faire une visitation sur la terre, dans des endroits que Dieu a prévu de réveiller. Vous savez ce qui se passe dans les réveils ben Les démons sont chassés. Il y a une telle conviction par le Saint-Esprit, si vous lisez les histoires de réveil, il y a même une telle conviction de l'Esprit que qu'à 300 km à la ronde, les hommes tombent par terre en pleurant et en gémissant devant Dieu, en confessant leurs péchés. C'est l'action de Jean-Baptiste sur le Jourdain. Il, venait, il y avait une telle puissance de l'Esprit qu'ils confessaient publiquement leurs péchés. Il nous a dit que dans certains réveils, même les anciens de l'Église étaient obligés de se tenir, n'est-ce pas, aux colonnes de l'Église, tellement qu'ils étaient visités par l'Esprit et Dieu leur montrait leurs péchés qu'ils agonisaient devant Dieu. L'Esprit de l'Éternel dit Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, mon Père, est sur moi. Il m'a oint, Car l'onction détruit le joug. Il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir... Les cœurs brisés, les cœurs brisés, les cœurs foulés, les cœurs en miettes, incestes, viols sur des personnes jeunes, moins jeunes, des choses qu'il est même honteux de dire, dit Paul. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je suis venu pour tout cela, pour guérir leur cœur brisé. Pour libérer les captifs, ceux qui sont captifs de toutes sortes de liens que Satan a mis sur leur vie. De libérer ceux qui sont dans les prisons de leur vie, derrière les barreaux. Il ne savait pas comment en sortir. Jésus dit, je suis celui que l'Éternel a envoyé. Et le Père m'a envoyé. » chemin Esprit de Dieu sur Jésus était sans mesure. Un homme de l'Esprit. C'est la promesse de l'Église ce matin. C'est toi l'Église, mon frère, ma soeur. C'est toi. C'est toi qui as reçu cette autorité du Seigneur. D'abord pour ta propre vie. Ne te laisse pas embarquer par la chair. Discerne. Discerne les mouvements de, de l'ennemi au travers des gens qui se présentent devant toi et qui te mettent dans l'embarras. Si tu entends une mauvaise parole contre toi, délie-toi de ces paroles. Brise le poids des paroles et bénis celui qui te maudit. Ainsi tu feras la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Dégage-toi, dégage-toi de toute... Mauvaise parole. Alors tu auras la paix dans ton cœur. Voilà comment tu peux briser les liens ce matin. Jésus est venu pour toi, pour moi. Pour que nous soyons dans sa paix. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix afin que votre joie soit parfaite. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons l'Esprit de Dieu de nous rappeler les choses essentielles qui sont bonnes pour le temps de notre génération. Un temps difficile, car le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens seront avares, menteurs, rebelles, insensibles aux choses de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais ils en auront renié ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Christ ressuscité d'entre les morts, lui qui règne pour l'éternité, de siècle en siècle. Voici, dit Jésus, je suis l'alpha et je suis l'oméga, je suis le premier et je suis le dernier, je suis le premier d'entre les vivants. Je suis le premier d'entre les morts. Je suis celui qui suit. Rappelez. Ah, vous savez que Jésus l'a dit cela. Hein, quand ils sont venus dans le jardin de Gethsémani pour venir l'arrêter. Et, et que les serviteurs du saint sont venus devant Jésus en lui en disant, Es-tu Jésus de Nazareth, celui que l'on cherche Et Jésus a répondu, C'est moi. Et le mot en grec, ça veut dire « je suis ». Et quand il a dit ça, toute la troupe armée est tombée à terre devant la puissance de Dieu. C'est ce Jésus que nous adorons. Lui seul est l'objet de notre amour et de notre foi. Il n'y a pas un autre Jésus que je veuille vous prêcher, que le Fils de Dieu, mort et ressuscité d'entre les morts, afin que l'Église, son Église, vous qui êtes les pierres vivantes, Soyez dans la paix du Seigneur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net